0: RVS Accendi la Speranza, bentrovati cari amici a Parole al Vento dal Veneto e come sempre un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritto al cuore delle orecchie che hanno fegato vi accompagna per un'ora. Le notizie di oggi proprio in scaletta si occupe, ci occuperemo maggiormente sul decreto legato alla violenza eh, giovanile eh, mossi dal, dallo sdegno eh, causato da queste violenze di gruppo. Eh, in Italia eh, il nostro governo ha pensato di fare un decreto legge e le notizie di oggi provano a criticare questo decreto che, che parte sicuramente da buonissime intenzioni e proveremo a guardarne diverse angolature. La prima, il primo titolo è In pessimo stato, un articolo di Mattia Feltri che andremo a leggere subito nel Buongiorno di oggi, Adolescenti e violenza, la cura sbagliata della repressione e poi andiamo nella povertà, il rapporto COP23. Ritorniamo di nuovo eh, nella dimensione del decreto, non è così che si cura la piaga e poi una notizia un pochettino più leggera legata a Novella Calligaris e al suo eh, tentativo di attraversare lo stretto a nuoto in pessimo stato. Sono una serie di domande, sempre uguali, però focalizzate bene le vostre orecchie, cari orecchie di RWS. Secondo voi, comincia così eh, Mattia Feltri sul Buongiorno della Stampa di oggi, perché in alcune zone d'Italia i ragazzini vengono reclutati dalla criminalità organizzata e in altre zone d'Italia no? Secondo voi perché in alcune zone d'Italia i ragazzini vengono avviati allo spaccio dalle famiglie e in altre no? Secondo voi perché in alcune zone d'Italia i ragazzini si drogano e le ragazzine si prostituiscono molto prima e molto più che in altre? Secondo voi perché in alcune zone d'Italia i ragazzini non frequentano le scuole d'obbligo in percentuali del decuplo rispetto ad altre? Secondo voi perché in alcune zone d'Italia i ragazzini trovano scorciatoie del genere e in altre no? Secondo voi perché in alcune zone d'Italia i ragazzini girano armati di coltelli e tirapugni e in altre no? Secondo voi perché in alcune zone d'Italia i figli dei morti ammazzati vengono mantenuti dalla criminalità organizzata meglio e prima che arrivi lo Stato e in altre no? Secondo voi perché in alcune zone d'Italia, come è successo nella famigerata Caivano, durante la pandemia la criminalità organizzata distribuiva cibo alle famiglie in difficoltà e offriva lavoro a chi era rimasto disoccupato e in altre no? Secondo voi perché in alcune zone d'Italia le famiglie dei condannati al carcere ricevono sussidi dalla criminalità organizzata e in altre no? E ancora... Secondo voi, perché in alcune zone d'Italia la criminalità organizzata prova spesso e riesce a sostituirsi allo Stato e in altre no? Secondo voi, secondo voi, ognuno risponda adolescenti e violenza è il secondo titolo che avevo promesso e non minacciato perché non sono un uomo violento eh, la politica costruisca opportunità arrestare i giovani non è la soluzione questo è il parere di Don Luigi Ciotti che insomma di violenza, di mafia e di criminalità organizzata di, di gioventù se ne intende parecchio da 40 anni almeno anche di più Nicolò Carratelli ha raccolto eh, alcune impressioni di Don Luigi Ciotti eh, chi è? Don Luigi Ciotti il fondatore di Libera, e noto attivista nella lotta alla mafia, sostiene che l'approccio basato su interventi repressivi non sia la soluzione per affrontare l'aumento dei reati e delle violenze tra i minorenni. L'arresto e il carcere non sono le risposte adeguate. L'accento dovrebbe essere posto sulla prevenzione, cioè agire prima che tali eventi si verifichino. Così dice Ciotti. Ciotti ritiene che le periferie, in particolare quelle con condizioni sociali ed economiche precarie, siano terreno fertile per la criminalità a causa del senso di abbandono e di essere vite di scarto che trasmettono agli abitanti. Per risolvere questo problema, secondo Ciotti, eh, deve essere necessario investire nella scuola Promuovere la crescita culturale e sostenere le famiglie dal punto di vista economico e nell'occupazione. Riguardo all'approccio repressivo, eh, Don Ciotti nota che l'Italia ha uno dei tassi di detenzione più bassi per i minori in Europa, ma ciò non ha avuto un effetto deterrente significativo sulla criminalità minorile, invece, sottolinea l'importanza della messa in prova, dell'accompagnamento e di percorsi che portino a risultati migliori rispetto all'approccio meramente repressivo. Infine eh, il fondatore di Libera affronta il tema del malessere giovanile con queste parole. Lui sottolinea che le emozioni dei ragazzi sono spesso manipolate e sfruttate per il profitto e questo vuoto emotivo e morale può manifestarsi in forme violente e e anche perverse, spesso amplificate dai social media. L'abuso di alcol e droghe tra i giovani è un problema crescente, ma viene spesso trascurato dalla società. L'assenza di alternative, conclude Ciotti, e di supporto porta i giovani a sentirsi senza speranza, creando i quartieri della rabbia. Alla fine Ciotti una battuta sottolinea la necessità di riempire questo vuoto con progetti, spazi e opportunità per far sì che questi giovani diventino delle persone. Parola al vento dal Veneto. Un accento particolare, cari amici di RWS, Accendi la Speranza sulle note le notizie note o meno. Oggi mh, proveremo insieme adesso in questo spazio, a riflettere con la sociologa Chiara Saraceno a proposito del decreto governativo repressivo nei confronti della violenza giovanile. Eh, la, Chiara Saraceno è un nome famoso in Italia, eh, ha scritto diversi libri, è una docente e così, apostrofa questa questa decisione come la cura sbagliata della repressione. Il governo sembra aver sviluppato una tendenza a rispondere a problemi sociali, scrive con un approccio unidimensionale basato sull'inasprimento delle pene tramite l'emanazione di decreti legge, si ricordi il decreto rave, il decreto sugli sbarchi, insomma sui eh, tassisti che che portano questi... questi, ehm, che portano queste queste persone eh, con i gommoni nel Mediterraneo adesso non mi viene il termine tuttavia ecco questa strategia continua alla Saraceno solleva alcune preoccupazioni in primo luogo, punto primo manca una chiara evidenza empirica che dimostri l'efficacia delle pene più severe nella riduzione dei reati o nel miglioramento della sicurezza pubblica ossia non è detto che se tu aumenti le pene, le, eh, insomma, i reati diminuiscano, non è così evidente. Inoltre anche le pene esistenti spesso non vengono applicate in modo adeguato, principalmente a causa di problemi logistici, cioè mancano posti nei quali recludere queste persone eh, e, e carenze di personale e mancanza di strutture penitenziarie eh, adeguate. Poi, l'inaspiramento delle pene può soddisfare comprensibili desideri di vendetta da parte delle vittime. Certo, eh, io provo a mettermi nei panni di quella mamma che, che, che grida a proposito di, questa, di questo crimine commesso nei confronti del proprio figlio o della propria figlia che in, di prima acchito si desidera che diciamo, l'aguzzino la paghi, la, 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 la paghi cara. E secondo la Saraceno eh, ci si concentra sui criminali, ma spesso si trascura di affrontare le responsabilità delle istituzioni statali che hanno contribuito magari a creare contesti in cui la criminalità e il disagio prosperano. Queste istituzioni includono non solo la polizia, che è nel bunker, cioè in trincea, ma anche enti locali, il sistema scolastico, compreso il ministero che lo governa e contribuisce ai finanziamenti, il sistema sanitario, le politiche, insomma un sacco di cose. molto più complicato di quanto possa sembrare. Il rapporto COP 2023 intanto, dalla frutta e verdura al telefonino, si consuma di meno e torna l'usato, è un articolo di Rosaria Amato. In Italia, scrive la giornalista, le famiglie stanno affrontando gravi difficoltà economiche che si riflettono in diversi comportamenti di consumo. Primo, riduzione delle spese alimentari. Eh. Sono andato al supermercato l'altro giorno e me ne sono accorto. Eh, Non mi sono accorto della riduzione delle spese alimentari altrui, ma mi sono accorto della crescita dei prezzi e quindi è necessario limitarsi. Le persone stanno tagliando, scrive la giornalista, le spese per i pasti fuori casa e acquistano meno frutta e verdura. Molte famiglie comprano cibo poco alla volta per evitare sprechi e si rivolgono sempre più ai negozi discount. Secondo, decrescita nei consumi. Nel primo semestre, scrive Rosaria Amato, eh, di quest'anno le vendite al dettaglio a prezzi costanti sono diminuite del 3% e questo calo delle vendite non sembra destinato a fermarsi perché il 36% degli italiani prevede di ridurre ulteriormente il consumo nei prossimi mesi. Per ultimo, no, 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 ce ne sono ancora diversi eh, punti nel rapporto COP23. Eh, difficoltà finanziarie delle famiglie perché il 10% degli intervistati ha dichiarato di non arrivare a fine mese mentre il 23% riesce a farlo ma con costante preoccupazione finanziaria lavoro supplementare molte persone cercano di guadagnare di più con il 27% degli occupati che prevede di aumentare le ore di lavoro o svolgere lavori aggiuntivi poi cambiamenti nei comportamenti alimentari alcuni italiani stanno adottando nuove abitudini alimentari come l'uso di prodotti con poco o senza zucchero, il consumo di prodotti a basso impatto di CO2 e il crescente interesse per proteine a base vegetale e carne sintetica e questo non è proprio un male poi c'è il crescente interesse per il campo usato non il campo nel senso campo di terra ma la dimensione dell'usato oltre la metà della popolazione ha venduto o acquistato beni di seconda mano nell'ultimo anno e questo vale anche per beni durevoli come le auto appello per interventi Arriviamo alle cose più serie. La Coop Italia ha fatto un appello sia ai produttori che al governo, chiede un confronto serio e costruttivo per affrontare le difficoltà della popolazione e sottolinea la necessità di pensare a un salario di base adeguato. Eh, le famiglie italiane dunque stanno facendo sacrifici, cari amici di RWS, voi ne sapete qualcosa probabilmente, a causa delle difficoltà economiche, dell'inflazione e si osserva una riduzione dei consumi e un aumento dell'attenzione alle spese. Eh, ciò richiede azioni sia da parte delle imprese che del governo per affrontare questa situazione e tentare di migliorare le condizioni di vita delle persone. Ecco, non tutto il male viene per nuocere ci sono attenzioni all'usato, al riciclo, al al mantenere il più possibile un bene, anche questo nel male c'è anche un bene intanto qui a parole al vento dal Veneto ritorniamo ritorniamo al tema della violenza giovanile, il titolo è sempre adolescenti violenti che non è una rima ricercata è venuta proprio così, non è così che si cura la piaga eh, è Massimo Ammanniti che eh, scrive eh, sulla stampa di oggi una riflessione perché la questione della criminalità criminalità, eh, giovanile in Italia richiama alcune discussioni e analogie anche con ciò che è stato provato in altri paesi eh, nel passato, ad esempio gli Stati Uniti d'America, durante la presidenza Bush. In quel periodo il governo americano, infatti, me lo ricordo, propose di abbassare l'età di imputabilità a 12 anni. Quindi a 12 anni era possibile essere eh, imputabili. Ma questa proposta fu oggetto di opposizione da parte di neurobiologi e neuropsichiatri. Perché? Perché le ricerche scientifiche avevano dimostrato che il cervello degli adolescenti è ancora in fase di maturazione. E i lobby frontali e prefrontali, responsabili della programmazione, della previsione delle conseguenze, dei comportamenti, no, non si sviluppano completamente prima dei vent'anni. E ciò può spiegare il comportamento impulsivo e la mancanza di percezione delle conseguenze nei giovani, come ad esempio. Attraversare un semaforo rosso per, per, per vedere eh, che effetto fa eh, col motorino. Negli Stati Uniti, questa discussione ha portato a una varietà di approcci a livello statale, con molti stati che considerarono l'età come un attenuante importante nelle decisioni giuridiche. N- nel caso della criminalità giovanile e delle baby gang in Italia, scrive Ammanniti, è importante considerare l'approccio suggerito dal giudice Giovanni Falcone nel combattere la mafia. Falcone sottolineava, scrive, l'importanza di comprendere la cultura mafiosa e gli schemi di pensiero dei criminali, oltre alla repressione. Allo stesso modo, per affrontare le baby gang, suggerisce Manniti, è essenziale sradicare la cultura antisociale che le circonda, promuovendo alternative positive per i giovani che compongono le baby gang e eh, che hanno infiltrato diverse comunità italiane e sono coinvolte queste baby gang nella vendita di droghe e uh, commettono reati violenti, creano paura e disagio nelle aree interessate. Eh, è importante notare, certo, anche che alcuni di questi giovani non hanno alcuno, uh, alcuni non hanno raggiunto ancora ecco, l'età di imputabilità legale. Per affrontare questo problema, in modo efficace, propone a Manniti, è necessario andare alle radici. Eh, quindi famiglie, educazione, scuola, pulizia, oltre che polizia, eh, servizi sociali, eh, sport e, e tante altre cose. Nessun rimpianto e non l'ho avuto nemmeno novella, Calligaris che alle orecchie magari... Dei più è un nome e un cognome che non vuol dire nulla, ma è stata una campionessa stellare italiana di nuoto tanti anni fa. E eh, questa ex nuotatrice italiana non è poi tanto una ex nuotatrice, perché continua a nuotare e sta per affrontare una sfida straordinaria, cioè attraversare lo stretto di Messina. Prima che costruiscano il ponte, lei vuole attraversare lo stretto a nuoto, da Torre Faro a Cannitello, per festeggiare il suo oro e il Record del mondo di 50 anni fa. Questo record è stato il primo del nuoto italiano ed è stato ottenuto quando Novella, Novella Caligaris, appunto, era una giovane ragazza. Oggi ha 68 anni e nonna si prepara per questo nuovo traguardo. Beh, eh, malgrado l'età, eh, Novella affronta questa sfida con determinazione e, e senza ansie anche. Ha affermato che non teme di fare brutte figure ma che e, e si sente tranquilla riguardo all'impresa che le sta davanti. Sarà accompagnata da un gruppo di persone tra cui Fabrizio Antonelli, allenatore di Gregorio Paltrinieri e Daniele Masala. Oro nel pentathlon moderno a Los Angeles 84, quindi un super atleta. Novella ha smesso di nuotare in corsia all'età di 19 anni, ma è sempre stata appassionata di sfide. Quest'estate si è allenata nel mare di Ischia, apportando alcune modifiche al suo stile di nuoto su consiglio proprio del suo allenatore. Nonostante la sua lunga pausa, eh, alla lunga pausa dall'allenamento in piscina eh, Novella è pronta a nuotare attraverso lo stretto di Messina come già detto la sua carriera nel nuoto è stata eccezionale con un record del mondo negli 800 stile libero a Belgrado nel 1973 il suo allenatore Bubi Dannerlein è stato una figura importante nella sua formazione personalizzando gli allenamenti e stimolando la sua mente eh, con diversi argomenti Novella Caligari ha anche condiviso le sue opinioni sulla situazione delle atlete della Germania dell'Est durante il periodo della DDR spesso vittime del sistema di doping Eh, ha difeso queste atlete sottolineando che non avevano scelte all'epoca e che la cattiveria nei loro confronti non era per nulla giustificata bene, di fronte allo stretto di Messina sarà dunque una sfida ulteriore e significativa per Novella ed è consapevole lei dei pericoli e delle condizioni marine che dovrà affrontare. Eh, Però è pronta, è pronta ad affrontarle e ad affrontare questa avventura come un altro capitolo della sua straordinaria vita nel nuoto. Bellissimo.